0: Und dann stehen da zwei und drehen sich um und kaufen gerade eine Königskette aus Gold und sagen so, ah nein, geh weg, geh weg. Ihr habt uns, ihr habt alles verraten, alle unsere Tricks. Nein. drecks Blocks. Blocks Das ist nämlich genau das Problem. In Amerika hättest du niemals gesagt, ja, das ist doch jetzt nicht so gut. Also, du hättest den Film gesehen, du hättest das Kunstwerk gesehen. So wie ich das immer sehe im deutschen Fernsehen, sind... Türkische Jungen und ihre Väter sind eins eigentlich, nur manchmal sind sie schwul. Mm. <lacht> also, oder homosexuell. Ja, ja. Und dann gibt es Stress. Mhm. Aber sonst gibt es eigentlich keinen
1: Stress. Alles perfekt. Also, was ist
0: das? Like, sogar Schwule wollen heiraten. <lacht> Dieser Spruch, eine der Lieblingsszenen von Manuels. Yeah. Wir hatten damals noch ein Gerichtsverfahren laufen und es gab noch kein Urteil. Und wir wurden trotzdem abgeschoben. Und der Grund war, die Flüge waren zu dem Zeitpunkt billiger. Das Kind. Hassan Akush ist im Flugzeug geblieben bei dieser Abschiebung. Dieses Kind ist niemals ausgestiegen und dieses Kind fliegt immer noch.
2: Ja, no
1: yep, das ist der Made in Germany Podcast. Mein Name ist Junior und ich sitze hier mit Hassan Akush, a.k.a. Maruf aus vier Blogs. Wie geht's dir, mein Lieber? Gut und selbst... Ich kann nicht klagen, alles gut. Willkommen in Berlin. Dankeschön, du bist der Erste, der das sagt. Ja. Du bist der Erste, der das sagt, sehr gut gemacht. <lacht> Dankeschön. Ich fühle mich auch wirklich äh, gut hier, muss ich sagen. Äh, der Grund unter anderem ist, äh, weil ich, wenn ich Leute frage aus Berlin, ob die Bock haben, irgendwas zu machen, Gott sei Dank meistens ja. ja. Also keine Politik, nicht viel Blabla, Bla, sondern okay, machen wir. Ja. So, das. Aber manchmal ich kommen über. sie zu spät, ja. <lacht> kann auch passieren, <lacht> kann auch passieren, aber am Ende, du bist gekommen, du bist da, das ist das, was zählt, so und ähm, deswegen vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, überhaupt hierher zu kommen, hier zu sitzen. Klar, ich freue mich auf deine
0: Fragen, ich hoffe, das wird so, ich
1: werde hier ge gefordert. ja hast du Wie sieht das eigentlich aus bei dir, hast du so Interviews für, für die Sachen, die du machst?
0: Oft, ja, ja. oft Interviews und auch, ähm, oft geht es auch um politische Themen. Okay meinem, es geht dann um meinen Werdegang, Migrationshintergrund, Integrationspolitik der mm. 90er mm. und so weiter. Also da sind schon viele Sachen mit dabei. Ja. Also kanakische Welle war ja auch dabei und damals auch bei, ähm, wie heißt das, im Rundfunkhaus war ich dafür das erste oder so. Okay. So, also viele Sachen. Ich habe schon in meinem Leben viele Interviews gegeben auch. Mhm. Aber auch mit Kamera so? Auch mit Kamera.
1: Okay. Aber sind das bei dir dann meistens so kürzere gewesen oder auch mal länger?
0: Naja, wenn man so mit Kamera aufnimmt, dann sind es meistens so, macht man eineinhalb Stunden oder so hm. und dann oder eine Stunde und dann schneiden schneiden die das zusammen okay. oder dann suchen sich das Beste oder laden das wie beim Podcast sozusagen komplett äh, hoch.
1: Ja, cool, cool, cool. Woher kenne ich dich überhaupt? Ja, vier Blogs. Was soll ich sagen? So, ich bin, äh, ich muss ehrlich sein, deutsches Fernsehen hat mich nie interessiert so richtig in den letzten Jahren war nicht so meins, weil ich einfach nie was gesehen habe, was mich wirklich angesprochen hat. So. Ich meine, es gibt natürlich auch andere Sachen außer Rosa pilcher Filme oder so, aber es war nichts da, was mich anspricht, so wie englische Medien oder amerikanische. Und vier Blogs, erste, was ich gesehen habe, wo ich dachte, da sind endlich mal Leute drin, das hast du bestimmt immer wieder Leute, die man erkennt, die man auch irgendwie so in seinem Umfeld hat und so. Ich bin natürlich nicht in diesem Milieu aufgewachsen, aber man kennt das so. Man hat Berührungspunkte damit gehabt. Und ich fand es auch einfach geil, dass, ich sage einfach mal, unsere Leute drin waren. So, mhm. Oder drin sind, das ist mal was anderes, eine andere Art von Repräsentation. Ich habe es einfach nur gefeiert und dadurch sogar auch zu Deutschrap wiedergefunden. Weil ich mhm. habe seit Jahren kein Deutschrap mehr gehört. Und jetzt dadurch wieder angefangen zu hören. Und genau, du bist dann ab der zweiten Staffel dabei. Ja. Und ja. eine Szene, in der du bist mit deinem Onkel, das ist meine Lieblingsszene. <lacht>
0: lass mich raten, lass mich raten. Sagst du es bitte? Es ist die Szene, wo er sagt, sozusagen, ich, ich muss heiraten.
1: Okay, weiter? Weißt du noch, was er nachkommt? Weißt du, welche ich meine? Ich nicht nur die, die du, wo du sagst, wo man dir sagt, dass du heiraten musst, sondern die, wo du mit äh, ich, sag, ich kenn jetzt Chemik und im Auto? Wo du, nein, nein, nicht im Auto, sondern bei dir zu Hause bist.
0: Ja, meine ich ja. Da, da sagt er mir, ich soll heiraten. Das Aber ist das, die
1: Szene. Kam das nicht zweimal vor, dass du schon mal wusst, weil dann hat er doch gesagt. Du hättest auch eine hässliche haben können. Weißt du, welche Teil ich meine? Ja, das ist der, ist das, das genau das? ist der Moment, wo er ah. mir sagt, dass ich heiraten muss. Ah. Das ist genau der Moment. Jetzt, also
0: er kommt nach Hause. Ja. Äh, Isha, aka Unique, ja. schön grüßen. Unique, ist bei mir zu Hause. Er kommt rein hm. und sie soll sich verpissen. Also verpissen sich durch Schlampe. Hm. Und dann sagt sie, wem nennst du hier Schlampe und keine Ahnung. Genau Und dann die. geht sie. Und ich mache nichts. Und dann sagt er, habe ich dir nicht gesagt, du sollst dich mehr mit der abhängen? Habe ich, hab ich dir nicht gesagt, du sollst sie, also sozusagen, sie soll verschwinden? Hm. Und ähm, dann sagt er mir, okay, hör mal zu, du bist heiraten. Und dann sagt er, die Tochter von den Safis, die ich ja schon kenne seit meiner Kindheit, so, mhm. mit der ich ja aufgewachsen bin, also die Figur.
1: Ja. Warum wusstest du, dass das die ist, die Szene? Weil
0: das ist die Szene, die die meisten Leute feiern, Shoutout auch raus äh, an Manuelsen. Mhm. Manuelsens, also eine der Lieblingsszenen von Manuelsen. Ja. Ähm, hat er mir immer wieder gesagt, hat mich <lacht> immer wieder geschickt. Ja? Cooler Typ. Der hat, der meinte, ähm, lag sogar schwule wollen. <lacht> Dieser Spruch. Er feiert auch Sami Nasser okay. zutiefst. Also er findet ihn ähm, richtig gut. Hm. Ein cooler Schauspieler auch. Ist er ja der kemal spielt? Kemal oder Jamal Nein. oder Jamal. Hm. Man weiß es nicht. Man weiß es
1: nicht, ne? so <lacht> der, Name <so> ändert, <lacht> der Name ändert sich die ganze Zeit ja? bei vier das ist So lustig. Ja. Ja, das ist das. Ihr, ihr macht das alle richtig gut, So muss ich echt sagen. Ich finde, ähm, es
0: sind zu wenig Schwarze dabei, zum Beispiel. Ja, da ich, finde die, ich finde, so, die Frauenrollen könnten auch vielleicht stärker sein. Mhm.
1: Ja. Gut, aber man muss irgendwo anfangen. Ne? So, und
0: Na, ist ja jetzt schon zu Ende.
1: Jetzt kommt, ja, jetzt kommt jetzt die letzte Staffel, die dritte ist es, ne? ist die letzte. Aber ich meinte mit, es muss ja anfangen, überhaupt erstmal so einen Film oder so eine Serie zu geben, wo... Ja wir repräsentiert sind, ob ich jetzt, aber jetzt ne, schwarze Leute da sind, das ist jetzt noch eine andere Sache, das ist dann vielleicht die nächste Phase so, dass die mehr mit reinkommen. Ich meine, Boateng kommt ja auch in der nächsten Staffel, wenn ich mich richtig erinnere. Vielleicht darfst du das auch nicht sagen, weiß ich nicht, aber es gab ein Bild, habe ich auf Instagram mal gesehen, wo Bruder, Boateng das, im Auto saß.
0: Bruder, aber das, das ist doch, äh, man hat doch ganz klar gesehen, dass das äh, so, ähm, wie sagt man, Dings ist Photoshop. Mach keinen Scheiß.
1: Ah, guck mal nicht Idiot jetzt hier vor laufender Kamera
0: durch so. Aber war das, war das nicht auch ein Foto aus der zweiten Staffel? Nicht ich mal hab, aus der dritten jetzt? Ich das das war vor sozusagen jetzt vor einem Jahr.
2: Ah, wo
1: war ich mit meinem Kopf?
0: Ja, ich weiß nicht.
1: Ich habe das, so das wahrgenommen.
0: Sind, ja, viele haben das gedacht. Viele ja. dachten so, oh, es ist genau dasselbe Foto. Ja. Wie bei der ersten Staffel mit Waisel, mhm. Mhm. Kida und Frederik Lau. Ja. Fre also die. Freddy, ich glaube, die Freddy sitzt vorne, Boateng ist hinten. Mhm, genau, der ist Und Kida ist auch vorne. Ja. Und in der ersten Staffel stirbt doch. Ach, das ist heißt das Freddy. Oh. Frederik Lau, das ist, das ist der hm. Vince. Vince. Der stirbt doch. Und ja, dann auf, ja. dem, auf dem Foto der zweiten, also sozusagen für die zweite Staffel ist ja. da Boateng und Vince, also Frederik Lau. Und dann sagen die Leute, oh, Boateng ist dabei. Aber Dicker, das kann doch nicht sein. Der Typ ist doch tot. Ah. Wie soll der Mensch spielen mit ihm zusammen? Ich
1: dachte, Vince hat vielleicht überlebt. Ehrlich, ich er ist, hab er, er ist er in
0: seinen Armen gestorben. In der, in der Folge mm. ist er tot
1: gewesen. Ich habe die Hoffnung. Und nicht
0: dafür Hoffnung. hat er ja auch, hat ja Tony sein, sein, seine Grenze überschritten mm. und hat jemanden umgebracht. Ja. Das bedeutet, die Figur hat sozusagen seine Marotten oder wie man das dann nennen möchte, überwunden. Ja. Er ist an dem Punkt gegangen, wo er niemals hingehen wollte. Mm. Ja, jemanden umzubringen. Ja. Und danach bringt er ja öfter Leute um. Ja, aber, ja. Und das ist dann sozusagen, seine Schmerzgrenze ist da weg.
1: Keine da. Hm. Man merkt, du beobachtest die Sachen und analysierst die. Ja? Ich habe das so. studiert, wenn ich ja. das nicht
0: wüsste, wer sonst? Ja. Also,
1: ja. Ja. Vielleicht für die Leute, die dich nicht kennen, du bist Schauspieler, damit das auch mal gesagt wurde. Und ich habe mir natürlich auch ein paar Sachen von dir angeguckt, auch deine Instagram-Stories, alte, hm. äh, da komme ich auch noch drauf. Und du hast ja uns hier auch ein bisschen was über El Pacino erzählt, mhm. so, oder Robert De Niro. So, und man, wenn man das so hört, dann merkt man schon, du beschäftigst dich richtig damit. Ne? Das ist nicht nur so, du kommst ans Set, stehst da und machst und gehst nach Hause und schaltest aus, sondern du studierst das Ganze wohl wirklich. So, und das ist gut. Hm. Ja, es,
0: ich, muss, ich muss leider sagen, es gibt sozusagen zwei Arten von Schauspielern, für mich, die ich bis jetzt kennengelernt habe. Mhm. Es gibt die Leute, die äh, ihren Text lernen und zum Set gehen mm. und dann spielen. Ja. Und es gibt Leute, die sozusagen ihre Figur suchen. Nennen wir das mal so. ja, Weil Schauspiel besteht nicht daraus, dass ich meinen Text kann. Es also ist gut, wenn ich meinen Text kann. Ja. Aber ich könnte die Rolle auch spielen, ohne den Text zu können. Wenn ich die Rolle gefunden habe, wenn ich sie verinnerlicht habe, wenn ich weiß, wo ich hin will, dieses Need, ja? warum tue ich etwas, ähm, ähm, also die ich muss die Beziehung klar machen, ja? was ist meine Motivation? Ja. Und, und, ähm, und dann gibt es noch viele technische Sachen, über die man sprechen könnte, aber ein bisschen was zu mir, ich habe ja, weil du sagst, ich beschäftige mich sehr damit und man merkt, so, ich, ich, ich habe das studiert oder so, ich habe erst mit 23 angefangen zu lesen. Mm. Davor habe ich nicht gelesen. Also ich konnte lesen, aber Klar. ich habe nicht gelesen. Ich komme auch aus einer bescheidenen Familie. Mhm. Familie, ja, sehr bescheiden. Wir haben. Mein Vater ist Analphabet äh, Deutsch und Arabisch. Meine Mutter hat mit, äh, ich glaube, aufgehört. Mit, also nach der sechsten Klasse hat sie aufgehört, ja. zur Schule zu gehen, hat geheiratet oder nach der siebten. Und ähm, hat Deutsch gelernt, indem sie es selbst beigebracht hat mit so einem Wörterbuch. Und wir hatten zu Hause nie Bücher. Schauspiel, hatten, sowas kannte ich gar nicht. Ich habe nie Filme geguckt. So, Ich bin ins Kino gegangen und habe mir so mit einem Kumpel Italienjob angeguckt hm. oder Transporter. Ja. So. Aber es ist nicht etwas, was mich interessiert hat. Ja. Überhaupt nicht. Was ja nicht negativ ist, ja. was eigentlich positiv ist, weil ich mich umso intensiver damit beschäftigen muss, jetzt. Ja, und damit äh, 22 ungefähr, nachdem ich aus dem Zirkus zurückkam, ich war im Zirkus, weil ich war früher Tänzer.
1: Krass, also das mit dem Tänzer habe ich mitgekriegt, aber Zirkus wusste ich nicht, cool. Ja, in ja? Wien
0: und in München, so, ah. bei André Heller, ja. in einer Truppe aus Amerika, ich wurde dazu gecastet, ja. weil sie noch einen Tänzer gebraucht hatten und das ist eine Truppe, die macht die, die heißt Pilobulus. Mhm. Die machen so ein Stück, das heißt Shadowland. Okay. Ähm, dann siehst du so ähm, siehst du so eine weiße Wand und dahinter siehst du Schatten. Die mhm. kommen zusammen und aus diesen Schatten von diesen Menschen, von diesen Tänzern, wird auf einmal der Schatten eines Elefanten. Mhm. Das kennst du sicher von Wetten das oder, oder verschiedenen anderen oder Werbung oder sowas. Da rollen so Schatten rein und auf einmal entsteht da so ein neuer Schatten. Bestimmt. Und das habe ich mit denen gemacht ja. ne? in, in dem Zirkus. Ja und ähm, ja, also und dann habe ich irgendwann, hat meine Mutter mir vorgeschlagen, so, studier mal Schauspiel oder wie wär's damit? Und so, du hattest doch mal Interesse dafür. Aber ich kannte nichts. Ja. Ich kannte gar nichts. Mm. Also ich, ich hatte Scarface nicht gesehen. Ich hatte der Pate nie gesehen. Ja, ich hatte... Taxi Driver nie gesehen. Ich hatte, ich wusste nicht, wer Quentin Tarantino ist. Ich wusste, ich wusste nichts. Ja. Ich wusste Steven Spielberg, ist klar. Ja, Endzeitfilme ja, ja. so. Wenn man so in, äh, irgendwelche äh, Verschwörungsfilme oder so, wo die Welt untergeht, solche Filme gesehen hat, dann wusste man, wer das ist. So. Das Thema. Aber sonst eigentlich nichts. Deutsche Filme. Also da, deutsche Filme, was war das? Also das Erste, was ich, glaube ich, als deutschen Film begriffen hatte. War damals fucking Goethe. Mm, ja. so, und das war, da hatte ich schon angefangen zu studieren. Ja. ja da war ich so in einem ersten, am Ende meines ersten Schuljahres in, auf der, auf der falkenberg also auf so einer staatlichen Schauspielschule in München. Ja. Und ja, also deswegen ist es für mich so umso wichtiger, irgendwie, ähm, ich habe immer so einen Nachholbedarf. Ich habe immer das Gefühl, ich muss irgendwas nachholen. Ähm, andererseits ist diese Naivität, die ich hatte, dieses, ich weiß gar nicht, wie schwer das ist, was man dafür braucht, mm. wie viele Leute das wollen. Und so Ich hatte gar keinen, gar keinen Gedanken daran verschwendet. Ah. Und deswegen bin ich da einfach rein und habe so, ja, ich würde gerne ein Schauspiel machen. Und die Leute gucken mich so an, äh. okay, alles klar. Ja. Es ist wie, jemand kommt, weiß ich nicht, äh, jemand kommt kommt zu so, einem, zu so einem Zirkus oder so und sagt so, ja, ich würde mein Gegen so gerne mal durch so einen Feuerring springen. Mm. So, weißt du, ja. so weiß ja. gar nicht ja, was Feuer ist oder ja. so, weißt du, ich meine, ja, so, ja, 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 das ist das halt ist so, ja. ich bin da hingegangen und habe das gemacht, ja. und intuitiv, und ich wusste nicht, wie, wie ich damit umgehen soll, mit Texten, ja. was, war, was ist das, ja. ich stand 100 Millionen Mal in meinem Leben auf der Bühne, mhm. aber nie habe ich ein Wort gesagt, ja. oder jedenfalls nicht als Rolle, mhm. als Hassan vielleicht, mhm. und dann, was bedeutet es, auf der Bühne zu stehen, und, und so ein, also eine Rolle zu verkörpern, Text zu lernen, zu verinnerlichen. Und ich habe das immer als Choreografie gesehen. Mhm. So wie aus dem Tanzen habe ich es geholt. Ja, also ja. ich sage diese Zeile, dann gucke ich dahin, dann habe ich Tränen in den Augen. Das ist wirklich Choreografie gewesen, auch in meinem mhm. Kopf, auch mental. Ja. Nur Choreo, also was passiert, was denke ich. Krass, Und ja? das war schon der richtige Ansatz. Ja, ja. Um auch Sachen zu reproduzieren. Und in meinem ersten Casting, das war Verbrechen von Schirach.
1: Okay, muss ich reingucken.
0: Da hat äh, Josef Bierbichler. Mhm ein ganz berühmter Schauspieler, also jetzt sitze ich hier und denke so, Josef Bibichler muss man noch kennen. Ja, 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 denke ich ich habe den auch damals nicht gekannt, ja. ich wusste gar nichts. Der hat ähm, die Hauptrolle gespielt mhm. und diesen, diesen, er hat einen Anwalt gespielt, der, den gibt es wirklich, Ferdinand von Schirach in Berlin okay. und der hat die skurrilsten Fälle, sag ich mal, nicht gelöst oder so, aber hatte zu tun mit Menschen, die ganz skurrile Fälle hatten okay. und äh, hat daraus ein Buch gemacht Kurzgeschichten, sechs Stück sind das und schon drei, vier Teile sind raus okay.
2: ja.
0: und sehr, sehr, sag mal interessanter äh, Ansatz, Geschichten zu erzählen. Ja. Genau, so viel oh, zu mir. Krass.
1: Ein äh, paar Punkte, also war natürlich alles interessant, aber ein paar Punkte, die so bei mir auch äh, für mich so rausgestochen sind. Zum einen, dass du sagst, deine Mutter, die dir gesagt hat, probier doch oder mach mal. Mhm. So, weil du kennst das selber aus unserem Umfeld, so normalerweise Schauspiel und solche Sachen, was ist das eigentlich? Also mhm. Medizin, Jura oder so oder dies und das, so diese praktischen Jobs, die kennt man so, aber Schauspiel, sogar Hollywood-Schauspieler reden davon, Afroamerikaner, so die sind jetzt Oscar, äh, weißt du, so run up für irgendwelche Preise und die dann sagen, okay, kannst du mit Geld verdienen? Mhm. So, ja, ja. Die haben immer noch nicht richtig geschnallt, was die Kinder machen. So. Deswegen finde ich es nochmal umso interessanter, wenn dann aus unserer Kultur irgendwie dann Eltern sagen, mach doch, so statt was anderes, was wo vielleicht sicherer ist und mehr Sinn macht und so. Und zum anderen dann dieses, was du jetzt gerade noch gesagt hattest, dass du mit dieser Naivität an die Sache rangegangen bist, die dir aber auch vielleicht sehr, ja, sehr geholfen hat, weil die Leute um dich herum sich viel mehr Gedanken gemacht haben als du selbst. Mhm. Du hast einfach gesagt, ich mach einfach mal. Mhm. Und so ist dann halt auch gewesen und durch dieses Nicht-Wissen, weil du dieses, äh, diese Bibliothek an oder dieses Archiv an Filmwissen nicht hattest, bis dahin, bist du vielleicht mit einem anderen Hunger rangegangen. Kann das sein, dass du dann hungrig warst dafür, dass du dann halt Schauspieler werden möchtest, die das Wissen aneignen musst oder solltest War das äh, Es ist, ist
0: beides, ne? Es ist, einerseits ist es sozusagen äh, Hunger oder oder wie kann man das noch nennen, so Zielstrebigkeit und so weiter, Andererseits ist es auch ein bisschen Angst, hm. weil äh, über Sachen gesprochen wird, die man nicht kennt. Ja. Um, die meisten in meiner Klasse in dieser Schauspielschule waren in irgendwelchen Theatern oder ähm, ich meine, ich habe auch im Theater ge gespielt, aber immer getanzt. Nur getanzt. Ja. Und die haben sich mit Schauspiel schon längst auseinandergesetzt und haben schon eine Million Gespräche mit irgendwelchen Schauspielern in Theatern gehabt und können einfach, kennen einfach Unterschiede. Wissen, dass es verschiedene Schauspielkünstesarten gibt, zu spielen und was für Theater, ich hatte nie Theater geguckt mhm. vorher. Ich habe sogar, ich muss ehrlich sagen, ich habe sogar vorher, bevor ich Theater gesehen habe, habe ich selber Theater gespielt. Bevor ich selber im Zuschauerraum gesessen habe, irgendwann mal in meinem Leben, um einem Theaterstück zuzusehen, habe ich selber gespielt. Hm. So. Und ähm, ja, äh, was das, der positive Effekt ist einfach, ich benutze Wörter, die ich auch kenne und weiß, was sie bedeuten. Und viele, nicht meiner Kollegen will ich nicht sagen, aber viele, mit denen ich studiert habe, auch benutzen Wörter und können sie gar nicht sagen, was es ist. Das ist das. Was es bedeutet. Ja. Ja, das ist, natürlich hing ich hinterher auf eine gewisse Art und Weise in der, in, in, auf, auf einem, oder für ein bestimmtes Level an Sprache. Ich war, es war nicht so, dass ich kein Deutsch konnte. Ich, ganz im Gegenteil. Ich war der Einzige in meiner Klasse, immer, hm. der nie zum Deutschförder gegangen ist. Hm. Oder zum DATS sogar. DATS war bei uns Deutsch als Zweitsprache. Okay. Also für Kinder mit Migrationshintergrund, die vielleicht gerade aus einem anderen Land gekommen sind oder ähm, dessen Eltern nicht so gut Deutsch sprechen, die haben dann DATS bekommen. Ja. Meine Schwester und ich haben das nie bekommen. Ja. Weil wir so gut Deutsch gesprochen haben, besser als Arabisch. Ja, die meisten, die da drin waren, waren so, also einfach viele, also mit ja. Migrationshintergrund. Ja. Ja. Ähm, genau, und, und dadurch musste ich mich einfach viel mehr mit der, mit der Sprache auseinandersetzen, beschäftigen. Ja. Ja. Und das führt aber auch dazu, dass ich Wörter benutze. Weil nur so kannst du dir auch diese Bibliothek oder diese, diesen Wortschatz auch merken, ja. oder die, die Wörter. Und wenn ich jetzt zu so und, und es ist unglaublich wie ähm, präzise man sprechen kann. Wenn ich zum Beispiel sage, es ist komisch, könntest du denken, es ist auch lustig. Hm. Lustig, ja. Nicht nur irgendwie ähm, äh, verwirrend oder irgendwie so. Aber wenn ich sage, es ist skurril, dann weißt du ganz genau, was ich meine. Hm. So weißt du, was ich meine? Ja. Also da, und wenn ich solche Wörter benutzt habe, ja, das ist aber jetzt, ich finde es irgendwie skurril, haben mich meine Jungs dann so angeguckt, später so. Das sagst du jetzt zu, nee, bei deinen nee, Jungs äh, auch? Oder? So ja, also 2012 habe ich angefangen zu studieren, 2013 habe ich so ein paar wiedergesehen, ja. die haben mich auch mal in München besucht und so. Da haben die mich so angeschaut und gesagt, Alter, wie redest du denn?
2: Hm. So.
0: Wo ich dann gemerkt habe, stimmt. Es hat mich natürlich geprägt und verändert, aber auch positiv gesehen. Und dann ist es die Sache, sozusagen diese Waage zu halten mhm. und zu sagen, okay, ich schöpfe aus beidem. Ich kann Straße, und ich kann ähm, jetzt auch mal, sage ich mal, was anderes spielen. Ja. Ich muss aber auch sagen, dass das Potenzial oder dass die, dass die Rollen für das andere, was ich nicht kenne, was sehr weit von mir weg ist oder gewesen ist, dieses Intellektuelle, Sophisticated oder was auch immer, mhm. viel größer ist und auch viel spannender. Ja. Und zu dem Thema äh, meine Mutter, mhm. und, weil du gesagt hast, in unserer Kultur, ja. das stimmt, aber es gab ja so einen Film über meine Familie. Der liegt auf der Berlinale und mhm. damit haben wir den Gläser im Bern gewonnen. Und da habe ich gesagt, Schauspiel interessiert mich. Dann war ich aber noch unterwegs nach meinem Abitur, tanzen und so. Mhm. Und kam zurück und meine Mutter hatte sich das gemerkt. Und sie dachte immer, ich will Tänzer werden. Mhm. Und ich wollte von klein auf, seit ich angefangen hatte, nie Tänzer werden. Ja. Und, ähm, und dann hat sie gesagt, wirklich, okay, was willst du machen? Ich habe gesagt, keine Ahnung. Da hat sie ein bisschen überlegt, hat sie gesagt, Du hast doch mal gesagt, Schauspiel interessiert dich. Hm. Studier das doch. Ja. Ja, für mich war halt wichtig zu studieren. Sehr schön. Ja, und ja. Äh, ich wusste gar nicht, kann man das studieren. Dann habe ich das gegoogelt und mich beworben. Und dann ja. hat es geklappt. Ja. Und mein Vater hat zu mir gesagt damals, jemand, der Pilot werden kann, wird Schauspieler. Ach komm, Howard. <lacht> <lacht> <So>. Bester
2: Spruch. <lacht> ja. Ja.
0: Genau, und Naivität ja. hat mir auf jeden Fall geholfen. Ja. Und ich, ich wünschte, ich hätte sie immer noch. Da ja. Einfach machen, einfach rangehen. Denkst einfach, du, nicht
1: mehr, du denkst nicht mehr, dass du es noch hast? Ich mache
0: schon, mhm. aber ich überlege mehr als frü früher. Mhm. Aber am Ende will ich auch andere Rollen spielen. Ja. Und da muss man auch ein bisschen, sag ich mal Ich habe früher Rollen bekommen, einfach wo ich hassam bin. Die haben gesagt, ey, sei genau wie du bist, das ist super. Mhm. So ein Typ, der ganz gut aussieht und ähm, ein bisschen schon clever ist und emotional mm. und eigentlich so sensibler, genau so einen brauchen wir. Aber mittlerweile sind die Rollen anders.
1: Sind und die wirklich auch anders? Auch ja. die, die in deine Richtung kommen sind, mittlerweile? Ich habe ja. jetzt mal von dir ein Bild gesehen mit Polizeiuniform. Das ist mhm. schon mal ein Weg in die richtige Richtung. Ich bin der
0: erste Aber Araber, der krass, einen Polizisten spielt. Krass. Ich war der erste Arber an dieser Schauspielschule ja. und ich war der erste Arber in dem Ensemble der Münchner Kammerspiele, was ja sozusagen Münchner Kammerspiele, um das ohne das jetzt groß zu reden oder so, oder arrogant zu winken, das ist Champions League. Mhm. Das ist wirklich, die, die haben ein Etat, die haben Geld, das ist nicht normal. Mhm. Das kannst du vergleichen mit äh, jetzt so ähm, in Berlin Deutsche Theater oder okay. Schaubühne ja. oder was auch immer. Ja, Das ist sehr, sehr also es ist auch sehr präsent. Es ja. ist Avantgarde-Theater. Das bedeutet, es ist Theater, was nicht konventionell ist, nur stehen und reden, sondern was sich was traut und nach vorne geht und neue Sachen ausprobiert. Deswegen sind wir auch immer sozusagen oder waren wir immer auf, ähm, sozusagen in der Kritik ja. auch. Weil ja. Wir machen halt, wir haben neue Sachen gemacht. Mhm. Sachen, die niemand, nicht, niemand gemacht hat, aber neue, neue Art von Theater, die, die vielleicht niemand sehen wollte. Ja. Und trotzdem haben wir es gespielt. Sehr schön, sehr schön.
1: So. Was mich interessiert, das hast ja jetzt gerade gesagt gehabt, neue Rollen, die jetzt auch in deine Richtung kommen, die jetzt nicht nur dieses so, genau das brauchen wir, du bist genau das, was wir wollen, dieses Straßending oder dieser, ne, mhm. der, der Ausländer, was auch immer, die neuen Sachen. Ähm, was ist die Frage, die ich stellen wollte? Kurzen Hänger Macht gleich.
0: nichts, aber ich kann dir gleich was dazu sagen. Sag man denkt, man denkt oft, so, okay, der spielt jetzt einen Polizisten. Mm. Ähm, der hat es jetzt immer geschafft, eine andere Rolle zu, ja, zu spielen. Ja. Es schwingt immer mit. Mm. Trotzdem. Das heißt, ich bin Polizist, aber ich bin einer, der sich nicht an die Regeln hält.
2: Ah.
0: Oder ich bin einer, der immer zu spät kommt. Ah. Ja. Es könnte natürlich auch, ich meine, vielleicht ist es auch ein bisschen kleinlich. Ja. Oder so. Das, ich will jetzt nicht sagen, dass ich dass, dass das jetzt passiert, weil ich Migrationshintergrund habe. Oder mm. so. Aber es ist schon auffällig, dass so negative Sachen, die am Ende nichts Positives, weil sowas gibt es ja auch, ja. es gibt ja auch Polizisten, die sozusagen immer ihr Ding durchziehen und am Ende kommt immer sozusagen die Lösung dadurch. Aber so negative Sachen äh, bei einem Charakter, die so am Ende nicht so einen großen positiven Aspekt noch mitbringen oder sowas. Ja. Also ich muss einfach sagen, das schwingt immer mich mm. mit.
1: Okay, das ist interessant.
0: Also ich spiele ja auch den Romeo. Ja. Aber der dann Drogen dealt. Weißt du? Mhm. Also das ist immer so. Und wo sehen uns auch diese Leute oder diese Gesellschaft? Ja. Also was können die sich vorstellen? Ja. Oder ein Polizist mit Migrationshintergrund, der ist aber ganz anders. Der ist am Ende homosexuell. Mhm. Ja. Und der hat Probleme mit diesem traditionell sein und Muslim sein. Und, und Probleme mit seinem Vater, so wie Fariyadim in Dogs of Berlin. Ja. Warum? Okay. Warum musste das sein? Ja. Warum muss er homosexuell sein? Mm. Der kann doch Probleme mit seinem Vater haben, aber über ein anderes Thema. Gibt es bei Türken, also, also so wie ich das immer sehe im deutschen Fernsehen, sind türkische, äh, türkische Jungen und ihre Väter sind eins eigentlich, nur manchmal sind sie schwul mm. <lacht> so, oder homosexuell ja, ja. und dann gibt es
1: Stress. Mm. Aber
0: sonst gibt es eigentlich keinen
1: Stress. Alles perfekt. So,
0: was ist das? Mm. Wir haben auch ganz normale andere Probleme. Ja. Mein Vater war enttäuscht, als ich ihm gesagt habe, ich werde nicht Pilot, hm. weil diese Option stand offen so. oder die war da. So. Ja. Oder ich werde nicht Ingenieur, oder ich werde, ich hab, dass ich Kunst mache. Und dann denkt er, der Junge, der sowieso schon sein ganzes Leben tanzt, der, mm. mein Sohn, der Araber, mm. ne, wird jetzt auf einmal Schauspieler. Ja. Na, was soll das werden? Ja. So, weißt du?
2: Ja.
0: Es gibt so viele Konfliktpunkte, das ist einfach ganz klar. Das brauche ich auch nicht erzählen. Das ist etwas, was einfach da ist. Aber was die Leute sehen wollen, oder was die Leute sozusagen auch. Ähm, wirklich mit uns verbinden, ist was anderes. Ja. Und das ist immer dasselbe, habe ich auch das Gefühl.
1: Man will auch irgendwann mal an den Punkt kommen, wo man sich denkt, du kannst einfach dann genauso ein Mensch sein mit normalen Problemen wie jeder andere auch. Ne? Sind wir. Also so, nicht, es muss doch Nicht nicht,
0: immer, nicht wir können, sondern wir so, sind.
1: Ist doch eigentlich so. Deswegen muss doch nicht immer noch diese extra Challenge irgendwie noch kommen. Ne? So dieses, krass, ja. Aber was wäre denn jetzt für dich, wenn du es dir aussuchen könntest, die Rolle, die du gerne mal machen wollen würdest? Hast ähm, du so ein Bild?
0: es ist interessant dass du das fragst weil damals als ich naiver war hatte ich gar keine Vorstellung hatte ja. ich habe ich, hab ich, hab ich nie gedacht so wenn ich einen polizisten spiele in deutschland dann habe ich es geschafft ja. hätte ich nie gedacht aber so ähm, weil ich habe damals hat mich mal die agentur gefragt oder meine agentin was glaubst du denn was für rollen du spielst oder spielen wirst ja. als ich mich so dafür interessiert hatte und so da habe ich gesagt ja schon Ausländer.
1: Hast du selber gesagt?
0: Ja, ja. schon in der Natürlich, in der Hoffnung, irgendwann werde ich auch mal einen Hans spielen oder so. ein ja, ja, ja. Aber ich wusste, es ist ganz klar, ich spiele Ausländer und Ausländer haben bestimmte Images mhm. im Fernsehen. Ja. Und dann war das sozusagen, wir waren dann, sie hatte das Gefühl, wir waren auf einem Level. Nicht, dass ich dann Rollenangebot bekomme und dann sage ich, nee, will ich nicht, ich spiele keine Kriminellen oder keine Asylanten oder was auch immer. Ja. Aber ich habe das damals auch mit dem Satz genommen, sozusagen, es geht nicht darum, wen ich spiele, sondern wie. Schau dir El Pacino an, wie oft er Kriminelle gespielt mm. hat. Und es geht nicht darum, dass er Kriminelle spielt, weil er hat ja danach auch
1: andere Sachen gespielt. Ja. Es geht darum, wie er spielt. Ja. Und du sagst da ja was Interessantes. Ja, ist, da, Bei ihm geht es darum, wie er spielt. Oder andere auch in Hollywood, in Amerika oder was auch immer. Und vor allem, wenn sie dann auch weiß sind. So, aber ich habe jetzt zum Beispiel bei euch das gemerkt: vier Blogs so, Arbeitskollegen. Ich gehe rein, habt ihr die Serie gesehen, wie findet ihr ihn so? Was ich von der Seite dann gehört habe, war aber, also sagen wir mal so, in den USA wird es glorifiziert: mhm. Hast du der Party gesehen, hast du das gesehen, hast du Scarface gesehen? Okay. Hier in Deutschland aber dann: Ja, habe ich gesehen und das, ich finde es jetzt schon krass, dass die äh, irgendwie auf den Straßen hier Kriminalität machen, dies, das und so. Und jetzt können die sich sogar im Fernsehen noch mal zeigen. Und damit auch nochmal Geld machen. Wo sind wir hingekommen? Weißt mhm. du, was ich meine? Ich kenne ja, so.
0: kenn diese Argumentation schon. Ja. Ähm, das sind, äh, ja, haben die nie Tatort geguckt? Hier, deutsches Kulturgut, mhm. das Ding, was wir immer noch produzieren, mhm. was aber zu 90% schlimm und beschissen ist, so, mhm. weißt du, ähm, haben die nie Tatort geguckt? Was ist denn mit diesen Tatorten, wie zum Beispiel äh, Brüder in Bremen, wo sie einen sozusagen Miri-Clan darstellen, ja? also einen arabischen Clan ja. der Familie Miri ja. und die ganzen Brüder und keine Ahnung was, ist das nicht dasselbe? Also ich, ich kann das verstehen, viele haben das auch gesagt oder kritisiert, wie kann man sozusagen... Ähm, auch von beiden Seiten, von Deutscher, aber auch von, Men von den Seiten der, der Araber oder Menschen mit Migrationshintergrund. Wie kann man das sozusagen glorifizieren oder mhm. sonst irgendwas? Das ist nämlich genau das Problem. In Amerika zum Beispiel hättest du niemals gesagt, ja, das ist doch jetzt nicht so gut. Also, du hättest den Film gesehen, du hättest das Kunstwerk gesehen. Das. Ja. Vier Blogs wird in Amerika mega gefeiert. Hm. Ne? Da haben Leute getwittert darüber und haben gesagt, ein Meisterwerk. Hm. Ja, Masterpiece. Ja. Ja. Und, und nicht darüber gesprochen, oh, jetzt noch eine Serie, wo irgendwie Araber schlecht dargestellt werden oder brauchen wir diese Klischees oder sollten wir sie dabei unterstützen, indem wir für sie Werbung machen oder so. Nein, darum geht's auch gar nicht. Ne? Auf der anderen Seite haben mich Leute angesprochen und gesagt, ähm, ich stand vor einem Juwelier auf der Karmarkstraße in Neukölln und dann habe ich so einen Kumpel reingewunken, der im Juwelier, dem, dem dieser Laden gehört. Und dann stehen da zwei und drehen sich um und kaufen gerade eine Königskette aus Gold hm. und sagen so, ah nein, geh weg, geh weg, geh weg. Ihr habt uns, ich sag's mal, ihr habt uns, ihr, äh. weißt, ihr habt uns, ihr habt alles verraten, alle unsere Tricks. Nein. drecks vier Blocks. Nein. So. Weißt, so <lacht> Krass. Ja, aber du hast schon recht. Also woanders wird das als sozusagen als Film gesehen Ja. und hier wird dann direkt das mit der Politik und, und den Problemen in Deutschland sozusagen
1: eins dann noch einmal. Gleichgesetzt. Ja, deswegen ja, ich, ich würde es auch cool finden, wenn das genauso ist, wie du sagst, dass du einfach sagen kannst, ist egal, was ich spiele, Hauptsache, ich mache das Beste draus. Das ist das Einzige, was zählt. Weil so gucke ich mir zum Beispiel Filme, Serien, was auch immer an. Ist mir egal, was du spielst. Ob du ein Drogenjunkie bist, ob du ein Obdachlose bist, Arzt, Pilot, egal was. so. Hauptsache, du nagelst die Rolle. So. Das ist das Beste, was so. mich interessiert. Ja. Aber ich fange dann nicht an, irgendwie eine Politikdiskussion draus zu machen und das in Frage zu stellen, ob das richtig oder falsch ist. So. Du bist ein Schauspieler. Das ist, doch dein, das ist doch eigentlich das, was wir ja von euch wollen. So. Dann ja, dann, so, dachte dann
0: ich. weißt du, das ist halt die Sache. Dann spielst du das halt gut. Mm. Und dann denken die Leute, du bist wirklich so. Also in Deutschland sind die schon ein bisschen mm,
2: bist du wirklich Ich so? weiß nicht,
0: ob das woanders anders ist oder genauso ist. Aber du spielst eine, also was ich meine ist, du spielst eine Rolle als Schauspieler und du spielst sie echt gut. Und dann denken die Leute, die dich auch sozusagen besetzen oder noch nicht kannten oder Regisseure und so ja. Die denken dann so, du bist so und deswegen kriegst du nur noch solche Rollenangebote hm. auch.
1: Ja, ist auch so, was heißt gefährlich, aber das kann auch dahin führen, ne?
0: Ja, aber dafür, guck mal, ich, du hast ja angesprochen, ich äh, bin jetzt äh, Polizist bei der ARD. Mhm. Das, normalerweise hätte ich diese Serien wahrscheinlich, okay, ich will das jetzt nicht so sagen, dass ich sie nicht gemacht hätte, aber es ist nicht, das, es ist nicht typisch für mich, so eine Serie zu machen im Vorabendprogramm. Und auch so eine feste Rolle, das bedeutet, dass ich da wirklich wie in einem Job angestellt bin und ich drehe da immer wieder. Mhm. Wir drehen jetzt gerade nicht, aber dann wieder im März oder April, weißt du, und dann wieder sechs Monate oder so. Ja. Also, das ist nicht typisch, dass ich sowas mache, mhm. aber ich habe das auch gemacht als Pendant mhm. zu, zu vier Blogs. Also, ich spiele in so Komödie mit wie Hinderfing. Mhm. Ich weiß nicht, ob das Netflix, muss man sich anschauen. Ist wie, wie Hin? Hinderfing, das okay. ist ein fiktiver Ort in Bayern, ja. also ein ausgedachter Ort. Ähm, Hinderfing mit G und mit A, also Hinder, ja. ähm, zusammengeschrieben. Und da geht es um einen Bürgermeister, der korrupt ist und Crystal Meth und Flüchtlingspolitik und so weiter. Es hat ein bisschen was, bis, ich sag mal so ein bisschen was von Breaking Bad auf mhm. Deutsch. Die Amerikaner, also weil viele sagen, ja genau, Breaking Bad auf Deutsch ja, und auch noch in Bayern und so ja. und ah, komm, das wird doch schlecht, schlecht sein. Die Amerikaner haben das gekauft, haben die Rechte gekauft nach der ersten Staffel. Mhm. Die, die werden das jetzt auch produzieren ne, in Amerika. Ich kann mir gut vorstellen, dass das funktioniert mit Mexikanern und Texas mhm. und so weiter. Ja. Also weil konservativ Texas, konservativ Bayern, Flüchtlinge, Mexikaner, Flüchtlinge, was auch immer hier in Deutschland, Syrer oder was auch immer, Araber mhm. halt. Ne, das funktioniert auch so in die Richtung. Ja. Ich spiele halt sowas, dann spiele ich mal Kinofilme, dann spiele ich mal jetzt Kommissar, dann mal vier Blogs, dann mal einen Drogendealer, dann einen Asylant, dann Anwalt, dann Polizist. Das, ich muss das immer, ich muss mal versuchen sozusagen, das so ja. hinzukriegen, ja. dass ich irgendwie alles bediene mhm. oder alles bedienen kann oder mich beweisen kann. Ja. Ich zum Beispiel ähm, drehe ich jetzt auch jetzt bald mit so einem Regisseur, der kommt aus Österreich oder so Italien, Österreich. Mhm. In Belgien und in Deutschland, und da spiele ich einen Typen, der heißt Hendrik. Und da müssen wir hin. Ist Hendrik adoptiert? Nein. Gar ah, nicht. Da okay. geht's gar nicht <lacht> geht es geht gar nicht. Es ist eine Marketingagentur, eine mm. Werbeagentur, und er ist sozusagen die rechte Hand des Chefs, und er heißt Hendrik. Und die Casterin, Susanne Ritter, hat gesagt: Wie wäre es, wenn wir die Rolle mit jemandem besetzen, der ein bisschen anders, also. People of Color, wenn man das so nennt, ja. dass wir da ein bisschen mehr Farbe reinbringen in diesen Film. Ja. Und ich habe mich mit dem Regisseur getroffen, wir haben uns unterhalten und ich habe jetzt diese Rolle hm. und das ist äh, das ist für Stark. mich ein Ziel gewesen. So muss sein. Weil sowas brauchen wir viel, viel mehr. Ja. Mein Gott, die Menschen können sich nicht vorstellen, dass ein schwarzer Hans oder so heißt, oder keine Ahnung, aber dann gibt es Hans, der schwarz ist. Und es gibt Rüdiger, der in der Nationalmannschaft gespielt hat. Und ein und, und David, der irgendwie äh, für Bayern spielt. Und Die können sich das nicht vorstellen, dass ein Araber, keine Ahnung wie, äh, Jakob heißt. Hm. Ja,
2: ja, das, das, ja. Ist so das ist so unglaublich. Ja.
0: Das ist so das unglaublich. Ist da, dass sie da so eine Wand haben und dann sagen so, oh nee, bist also, das kenne ich jetzt hier nicht so. Ja. Der muss doch eigentlich Muhammad ja. oder Ali heißen. Ja. Der kann doch jetzt nicht äh, Werner heißen oder so. wie auch immer. So weißt du, was ich meine?
1: Auf der anderen Seite, habe guck mal bei mir, ich frage dich automatisch, ist er adoptiert. Das ist auch, ja, auch krass eigentlich, oder? Ja. So, dass das ich so klar. denken muss. Das oder? sind ja diese Filter, die wir sozusagen ja. auch reinkriegen.
0: Ja. Wenn wir aufwachsen, kriegen wir immer wieder neue Filter rein. Mhm. Je nach Erfahrung oder nach Umständen oder sonst irgendwas. Du, du, also du hast, Wenn du schwarz bist, kriegst du ganz... So, kriegst du diese Filter rein, dann siehst du sozusagen bestimmte Leute nur so oder was auch immer. Wenn ich als, als Araber, also ich sag mal so aus meiner persönlichen Sicht, bevor ich hier so pauschal werde und so ja, äh, Dings, ich kann ja nicht darüber reden, wenn man, dass man schwarz ist, aber ich habe halt Freunde, die auch schwarz sind und getanzt haben und so. Aber ich zum Beispiel, ich passe auch bei bestimmten Sachen auf, ich krieg auch Filter. Ich mag zum Beispiel nicht, ich mag, aber, aber Situationen auf der Rolltreppe nicht.
1: Okay, wegen?
0: Weil immer, wenn ich auf der Rolltreppe stehe und vor mir steht eine alte Frau oder ein Mann oder was auch immer, wenn sie mich anschauen, halten sie ihren Rucksack, ihre Tasche, was mhm. auch immer fest. Mhm. Immer. Im Bus genauso. In der U-Bahn auch. Und wir kriegen dann so Filter. Wir kriegen so Filter rein. Wir wissen ganz genau, mit welchen Leuten wir können und mit welchen nicht. Und diese Filter, Filter Krass. die müssen wir irgendwann, wenn wir, sie, wenn wir sie reflektieren und wenn wir sie erkennen, müssen wir sie wieder rausarbeiten. Und reinbekommen geht viel schneller Ganz schnell. als ja. raus. Ja. Ja. Weil ja. ich ertappe mich ja auch immer wieder, wie ich irgendwie pauschal werde oder äh, diskriminierend bin oder äh, die falsche Sprache benutze oder so irgendwelche Sachen über Menschen sage, die ich gar nicht kenne oder was auch immer.
1: Ja. Also, ja. Ich,
0: das, ist dann, das ist dann halt so.
1: Aber denkst du, das muss den Leuten beigebracht werden oder, ist das auch ne, oder denkst du, vielleicht ist es auch eine Frage von Wille? Willst du es auch selber? Also, ja,
0: sowohl als auch und eine dritte Komponente ist auch, ähm, und das liegt einfach in dem Menschen selbst, jeder einzeln, äh, die Selbstreflexion. Und das zu erkennen, hat man überhaupt eine Selbstreflexion? Und wie stark ist sie? Und was für eine Wahrnehmung hat man über sich selber? So, äh, also die besten Momente, wo ich nachdenken kann, und das musst du auch erstmal herausfinden, wo ist das? oder wo ich sozusagen über mein Leben, über mich und alles Revue passieren lasse, immer wieder, auch bevor ich sterbe mhm. oder bevor ich so äh, irgendwelche Sachen mache, die existenziell sind, ist, wenn ich in der Bahn sitze und aus dem Fenster schaue. So, oder rausgucke. Ja. Während der Fahrt kann ich sehr gut reflektieren, mhm. sehr gut irgendwie äh, das, was passiert ist, irgendwie äh, ko nicht komprimieren, aber so äh, zusammenfassen. ja, ja. Und und ich ertappe mich wie gesagt auch selbst immer wieder bei bestimmten Sachen, die ich dann versuche irgendwie wieder rauszuarbeiten, ja. um auch freier zu sein, um offener zu sein, hm. um, um auch besser spielen zu können am Ende. Ja. ja. Alles, ja. alles das hilft dir auch irgendwie Rollen an Rollen besser ranzukommen und auch mit Rollen musst du dir Filter erarbeiten.
1: Ja. Aber hat dir die Schauspielerei dabei geholfen an diesen Punkt zu kommen, so zu denken oder war das schon bei dir, einfach schon davor, schon durch alles mögliche Umstände, Familie, um mhm. äh, Umkreis, Umfeld und so? War das schon immer so oder kam das verstärkt dann durch die Schauspielerei?
0: Das war schon so. Okay. Das war bei mir schon so. Meine, meine Familie hat ja so ein krasses Schicksal gehabt. Wir, wurden, wir sind ja nach Deutschland gekommen und dann nach 13 Jahren wurden wir abgeschoben. Mhm. Und da war ich ungefähr 14 Jahre alt, fast 15. Und wenn du wenn du von zu Hause rausgeschmissen wirst und mit, mit MG zum Flughafen gebracht wirst, wirst, weißt du, und in einem Flugzeug sitzt und siehst, wie deine Schwester Bulimie kriegt, deine Mutter Epilepsie, dein Bruder sich übergibt und Wimpocken kriegt und alle so total verstört sind, dann denkst du schon drüber nach. Ja. Oder dann fängst du auch an so, dann bist du erwachsen. Also ich habe auch immer gesagt sozusagen, das Kind Hassan Akush oder Hassan damals ist im Flugzeug geblieben. Bei dieser Abschiebung. Mm. Dieses Kind ist niemals ausgestiegen und dieses Kind fliegt immer noch. Und das ist auch oft das Problem so, dass ich mich auch wieder, wenn wir jetzt zu dem zurückkommen, was ich gerade eben gesagt habe, ich ertappe mich immer wieder, wie ich sozusagen moment, also jetzt in meiner jetzigen Zeit, aus verschiedenen Gründen zurück flüchte zu dieser Story.
2: Mm.
0: Als ähm, sozusagen Auslöser für verschiedene Dinge in meinem Leben. Okay. Also, ich begründe das und das und das mit dem, was damals passiert ist. Hm. Vielleicht ist das richtig, vielleicht ist es aber auch falsch. Wollte ich gerade fragen, ja. ja. Ja, das zu machen. Und ähm, wie gesagt, ich habe das Gefühl, dieses Kind, was damals abgeschoben wurde, ist in diesem Flieger geblieben und ausgestiegen ist ein Mann mit 14.
2: Krass. Ja. Der
0: dann sozusagen sich um seine Familie gekümmert hat, der gearbeitet hat mit 15, 16 der die Welt ganz anders gesehen hat, der ganz also der auch angefangen hat, weniger zu sprechen ähm, und sich für andere Sachen zu interessieren. Ja. Also du bist 14, 15 Jahre alt und musst, dich sozusagen, musst dir äh, Integrationsdebatten geben und sich damit auseinandersetzen und mit Politikern mit 16 17 mit Politikern auf einem Podium sprechen darüber ob es richtig oder falsch war dass seine Familie abgeschoben wurde ja. oder ähm, was eigentlich passiert ist ob das überhaupt so also von den Menschen von, von der Würde des Menschen überhaupt ak so, so akzeptieren ist mhm. wenn man Menschen abschiebt illegal auch noch abschiebt und wenn diese war das Menschen so ja ja Krass. Und wenn diese Menschen sozusagen dann zwölf Stunden in einem Flughafen hängen, wo sie kein Essen kaufen können, mit Kindern, die vier Jahre alt sind oh, und so weiter und so ja. fort. Ne? Ja,
1: aber jetzt wird sich bestimmt der eine oder andere fragen, wie kann man denn jemanden illegal abschieben? Weil wenn man jemanden abschieben möchte, dann geht, durchläuft man ja einen Prozess und am Ende wird halt entschieden und dann ist das ja alles legitim. Ich muss ehrlich sagen, ich habe das selber auch noch nie gehört. Ehrlich gesagt. Ja. Illegal abgeschoben zu werden. Oder dass dieser Prozess, den die da gemacht haben, eigentlich nicht korrekt war. So. Mhm. Wie muss man sich das vorstellen? Ich möchte jetzt nicht zu sehr. Es gibt zwei
0: verschiedene Arten. Wir kennen ja auch sozusagen an, ich weiß nicht, wie alt ist der jetzt, dieser Horst Seeho Seehofer. Mhm. Der ist jetzt, glaube ich, 68 oder so.
2: Okay. An sein. seinem,
0: ich glaube, an seinem 68. Geburtstag oder sowas. Also an seinem Geburtstag wurden auf jeden Fall eine, genau die Anzahl von Flüchtlingen, also zufälligerweise, abgeschoben, wie er alt geworden ist. Mm. Genau an dem Tag. Ja, sagen wir mal, er ist 68 geworden, was ich glaube. Dann wurden 68 Afghaner abgeschoben. Und unter diesen Afghanern waren Minderjährige und auch Menschen, die nicht hätten abgeschoben werden dürfen. Mm. Also die gar nichts mit, dem, mit, dem, mit der Abschiebung zu tun hatten. Die wurden einfach alle eingesammelt und abgeschoben. Einer hat sich umgebracht. Ja. Einer wurde in Afghanistan, glaube ich, verhaftet oder so. Äh, also viele verschiedene Dinge sind da passiert. Ja. Das ist zum Beispiel eine Möglichkeit, Minderjährigkeit. Ja. Oder auch Menschen, wenn es nicht kontrolliert wird. Weil, wenn man so viele Menschen abschiebt, wir, die denken dann so, okay, wir schieben das komplette Heim ab. Und dann holen sie alle da raus und schieben sie ab. Und mhm. eigentlich hat einer noch ein Asylverfahren laufen. Mhm. Und das war bei uns auch so. Wir hatten damals noch ein Gerichtsverfahren laufen und es gab noch kein Urteil. Und wir wurden trotzdem abgeschoben. Und der Grund war, willst du den Grund wissen? Bitte, sag. Der Grund war, die Flüge waren zu dem Zeitpunkt billiger. Ah. Oh. Das, ist das, das ist alles.
1: Und das kann man auch sagen? Das öffentlich und sich nicht dafür schämen und dafür belangt werden? Also offensichtlich ja, das hat ja funktioniert, aber... Jetzt
0: ist die Frage, jetzt ist nämlich die Frage, eine sehr spannende Frage, der ich mich auch widme gerade, weil ich darüber einen Film schreiben möchte. Hm? Fehler von Behörden. Es gibt in Deutschland kein Gesetz, was Fehler von Behörden so wirklich richtig, also nicht, dass es das nicht gibt. Es gibt schon, aber die Leute können einfach sagen, es war ein Fehler. Wir haben einen Fehler gemacht, es tut uns leid. Hm. Also ihr habt jetzt einen Fehler gemacht, da sind jetzt Afghaner gestorben, die haben sich umgebracht in Afghanistan oder auf dem Weg im Flughafen auf der Toilette erhangen ja, oder die wurden festgenommen in Afghanistan, sie haben euch gesagt, sie sind politische Flüchtlinge und werden jetzt dort gefoltert und so weiter und ihr habt einen Fehler gemacht und das war's. Es gibt sowas nicht in Deutschland, auch bei uns nicht. Aber meine Schwester hatte Bulimie, meine Mutter hatte Epileps Epilepsie. Mein, äh, äh, der Werdegang meines Bruders hat sich natürlich, er wurde an seinem Geburtstag abgeschoben, mhm. mein Bruder. Mein Bruder ist acht geworden. Und er war, es war sein Geburtstag. Ne? Und an dem Tag sind die Polizisten gekommen und haben gesagt: Wenn ihr wollt, könnt ihr noch ein Spielzeug mitnehmen. So weißt du, was ich, Alter, so weißt du, was ekenhaft. ich meine. Und, und, und dieses Gesetz gibt es halt nicht. In Amerika ist das anders. Mhm. In Amerika, egal wer einen Fehler macht, der muss dafür bezahlen. In Deutschland ist einfach, oh, wir haben einen Fehler gemacht, es ja. tut uns leid ja. und vielleicht schaffen wir es ja, diesen Fehler rückgängig zu machen. Ja? Hm. Bei Toten kannst du es dann nicht mehr rückgängig machen. Ja. Bei jemandem, der gefoltert äh, wird dann gerade, wahrscheinlich auch nicht mehr. Die haben ja kein Ablieferungsabkommen, wahrscheinlich Afghanistan und Deutschland hm. äh, oder Auslieferungsabkommen. So. Ja.
1: Aber ich denke dann, ja okay, sagst du ja, klar, bei denen kann man das nicht mehr rückgängig machen, aber der Sinn von dem Fehler oder die Folge von dem Fehler sollte doch eigentlich... Die sagen, dass man was besser machen möchte danach, oder? Aber Wir haben warte, dann
0: genau darum geht es. Die wollen nichts besser machen. Hm. Es gibt doch, wenn es diese Ausrede, diese wunderbare Ausrede gibt, ich habe einen Fehler gemacht, dann können sie diesen Fehler auf verschiedenen Ebenen in verschiedenen Behörden immer wieder wiederholen. Hm. Ohne dafür belangt zu werden. Ja. Und in Amerika ist das so: kennst du diese Schilder, die auf dem Boden stehen, rutschig?
1: Ja, 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 ja. Warum ja. gibt es die? Ja, ja, weil wenn da jemand ausrutscht, dann kann der, die, keine Ahnung, das Restaurant oder was auch immer anzeigen und dann... Verklagen. Du, so.
0: Da ist jemand ausgerutscht. Nicht wenn. Da ist jemand ausgerutscht, in einem McDonald's oder so, und der hat das McDonald's oder diesen Laden verklagt. Und seitdem gibt es diese Schilder. Hm. Eine Frau hat sich in der Firma, wo sie arbeitet in Amerika, das sind jetzt Extrembeispiele, ne?
1: ja, muss auch sein,
0: Ein Kaffee getrunken und hat sich an dem Kaffee verbrannt und hat sozusagen die die firma verklagt dafür dass sie sich wirklich sehr an sehr stark an dem kaffee verbrannt hat ja. wie auch immer man weiß nicht wie stark und so aber was ich damit sagen will ist einfach ähm, wir hören ja immer von diesen oh der hat für der hat red bull getrunken hat ge gedacht er fliegt und hat dafür so und so viel millionen bekommen oder der darum da geht nicht. das sind diese witz -Dinge. aber es gibt auch ernsthafte sachen damit so bestimmte sachen nicht passieren Ja. Und in Amerika ähm, gibt es das Gesetz Putative Damages. Oder gibt, das bedeutet, dass wenn eine Frau einen Kaffee trinkt in der Firma, wo sie arbeitet mhm. oder wo auch immer, und sie sich daran verbrennt, dass die Firma kein Schmerzensgeld zahlt, ist klar. 4.000, 5.000 Dollar waren das. Aber sie hat Millionen bekommen. Für was? Als Lehrgeld. Diese Firmen mussten Lehrgeld zahlen, okay. damit sie lernen, das nicht nochmal zu machen. Mm. Das sind diese Summen, die so hoch sind. Weißt du, was ich meine? Wenn jemand auf dem Boden ausrutscht und sich äh, irgendwie einen äh, Nerv einklemmt, kriegt er 12 Millionen Dollar. Nicht dafür, dass er sich verletzt hat, sondern dafür, dass die Firma sozusagen dafür sorgt, dass das nie wieder passiert. Sehr gut. Aber das gibt es in Deutschland nicht. Mm. Diese, und deswegen kann man das immer wieder machen. Ja. Und jetzt ist es doch interessant zu fragen, warum... Kann diese also Firma oder diese Behörde oder so nicht wirklich richtig belangt werden und kann immer wieder sagen, es ist ein Fehler. Warum kann ein Fehler, so ein Fehler, ein gravierender Fehler, hm. nicht äh, der ähm, existenziell sozusagen Leben verändert und, und äh, beeinflusst, warum kann der nicht bestraft werden? Ja. Also, so in einer De also warum kann eine deutsche Behörde nicht bestraft werden, sondern das ist dann ein Mitarbeiter und dieser Mitarbeiter ist ein Mensch und der macht einen Fehler hm. und die Behörde oder kann, also so stelle ich es mir vor, ich habe das noch nicht richtig präzise recherchiert, nicht dass ihr denkt so, ich wüsste das, aber ich, ich denke mir das so ähm, und dieser Mensch macht einen Fehler und dafür übernimmt die, die Behörde oder die Firma oder? keine Verantwortung
1: hm. So kann man das machen, ne? Einfach ja, dann
0: das, einfach die, das weitergeben und dann am Ende, bis man sagen kann, ja, das ist auch nur ein Mensch. ja Aber die Leute, die abgeschoben worden sind,
1: sind auch nur Menschen. Das finde ich aber hier so ganz, was heißt ganz komisch, aber hart, ne? Also das merkst du nicht nur in der Sache, sondern auch in vielen anderen Dingen so, ja, ich bin halt so oder es ist halt so. Mhm. Du musst dich damit zurechtfinden, aber nein, das ist halt scheiße, was du machst oder was da passiert so. Und das muss Konsequenzen haben, weil wenn du einen Fehler machst oder ich oder Jamie, der da hinten ist, dann hat das immer eine Konsequenz, was wir machen. Sofort. So, Da gibt es nichts mit Spielraum und du hast nur einen Fehler gemacht.
2: Ja, aber
0: das Interessante ist doch, das Gegenteil hat auch eine Konsequenz. Mm. Nicht handeln. Und dafür werden wir ja auch zur Rechenschaft gezogen vor einem, vor einem Gericht, wenn wir unterlassen eine Hilfeleistung zum mm. Beispiel. Ja? Wenn jemand, jemand zusammentritt und wir haben nicht gesagt, stopp, hört auf, oder nicht die Polizei gerufen vor Schock, können wir auch nicht sagen, ähm, wir sind halt so. Ich bin sensibel. Ich habe das nicht gepackt. Und das ist nämlich auch das Interessante. Aber so eine Behörde, so ein Institut oder was auch immer, das ist so, das ist wie so eine Kiste.
1: Hey, hey, hey. Und da hast du es dir, was heißt zur Aufgabe gemacht, aber natürlich macht auch Sinn, dass du das machen möchtest, weil das dich auch natürlich sehr persönlich betroffen hat. Und wenn du sagst, du möchtest ein Drehbuch darüber schreiben oder mal ein Werk verfassen, in welcher Form auch immer, ob es Theater oder Film ist oder Serie, ähm, denkst du dann auch darüber nach oder ist es dann auch bei dir drin, dass das vielleicht etwas ist, womit du dich nicht beliebt machen kannst oder dann auch Backlash kriegen könntest für solche Sachen? Und nimmst du das dann auch dementsprechend gerne in Kauf?
0: Ja, ich nehme alles in Kauf. Mhm. Sonst wäre ich nicht Künstler geworden. Es so. ist mir scheißegal, was die Leute denken. Ich, ich begebe mich auf einen Weg, mhm und äh, ich hoffe, dass mich dieser Weg auch weiterbringt als Mensch und dass ich etwas anderen Menschen mitgeben kann oder also sogar von anderen Menschen sogar also auch bekomme und äh, ich, ich, weißt du, was interessiert mich, einen Film zu machen, noch eine Liebesgeschichte oder noch eine Buddy-Geschichte hm. über einen Jungen und einen Kumpel, der eine Behinderung hat oder einen Herzfehler oder irgendwas und dann gehen sie zusammen Falsch im Springen oder das sind halt, es werden in Deutschland viel zu oft Filme gemacht, die einfach unrelevant sind, die einfach ja. nichts ansprechen, ja. die einfach nur auf die Urinstinkte des Menschen drücken, und zwar auf ein Liebe, sehr oft Liebe, verbunden mit Humor. Und auf so äh, Fernsehhochschulen ist das Erste, was man lernt und das Leichteste, Liebeskomödien. Mhm und das wird in Deutschland fast nur produziert, Alter. Wie viele so eine Filme gibt es denn? Ja. Eigentlich? Und wenn wir jetzt über zwei Männer reden, die Be Brüder sind oder beste Freunde, das sind, ist auch eine Liebeskomödie. Ja. Nur weil das zwei Männer sind und die nicht homosexuell sind, mhm. heißt es das nicht, dass es das keine Liebeskomödie ist. Ja. So. Das heißt es ist dieses genau dasselbe in Grün. Ja. So. Ob eine Frau oder ein Typ da steht mhm. oder ein kleines Mädchen oder ein, alt, ein alter Mann oder es ist alles dasselbe. Ja. 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 Das ist so. Äh, ziemlich beste Freunde, mhm. äh, so, das ist alles geht alles so in die Richtung.
1: Ja, sich nicht mit Dings äh, Problemen wirklich beschäftigen zu müssen, die auch wirklich äh, allgegenwärtig sind, ne? Und auch so dieses Hörst du bestimmt auch immer wieder. Ja, ich möchte einfach abschalten, dem Alltag entkommen und so. Dann brauche ich so einen Film, wo es nur um Liebe geht oder nur um Komödie. Ich sage auch nicht, dass man sich irgendwie den Depressionsfilm geben muss und nur traurige harte Sachen angucken muss. Aber es gibt halt jenseits von dem, was wir gerade gesagt haben, diese zwei Genres irgendwie. Noch andere Sachen. Viele andere Sachen.
0: Ja, Leute gucken ja auch Action. Mm, stimmt. Die gucken ja auch äh, Psycho-Thriller oder Action-Thriller oder so. Hier, stirbt langsam. Mm. Was ist bei Stirbt langsam? Was, was gibt's da? Ja. Da gibt's, ein Typ kommt, ähm, äh, erfährt, dass seine Frau in einem Gebäude ist, das von Terroristen sozusagen ähm, in sozusagen. Äh, Ent, äh, gekidnappt wurde oder so. Ja. Das ganze komplette Gebäude. Ich weiß nicht, wie man das noch sagen könnte. Ja. Oder so. ähm, und fängt an, sie zu... Oder seine Ex-Frau ist da. Und fängt an, sozusagen diese zu bekämpfen und sie zu befreien. Und, ja. so. und blablabla. Das ist halt so das Letzte. Oder ich finde ich find so... Wenn es nicht um politische Themen gibt, geht, finde ich es interessant, wenn man etwas versucht... Wie zum Beispiel der Film Victoria. Hm. Ein deutscher Film von einem äh, von Sebastian Schipper. One Take. Eineinhalb Stunden, zwei Stunden One Take. Krass. Mit allem, was dazugehört. Ne? Die haben in der Nacht angefangen. Ja. Ein Take, also es war dunkel. Wie Und ist der Vi nochmal? Äh, Victoria. Victoria. Muss, muss man gesehen haben. Der hat alles gewonnen auch, was es gibt okay. in Deutschland. Ne? Also es fängt Problem. in der Nacht an. Du hast das Gefühl, es ist Nacht. Ja. Und in diesen eineinhalb Stunden, zwei Stunden geht die Sonne auf. Das bedeutet, ohne einen Schnitt, es wurde nie gekattet. es bedeutet, du kannst nur in einem bestimmten Zeitraum drehen, wenn du das so haben willst. Du kannst nur um 2 Uhr anfangen und um 4 Uhr fertig sein, weil nur in dieser Zeit geht die Sonne so auf, wie du es brauchst. Hm. Und, das ist, und, und auf, das ist ja nur eine Kleinigkeit, so aber ne, es gibt, dieser Film ist einfach geil, muss man einfach sagen. Der ist einfach richtig ja. nice gemacht. Ja. Und viele Leute auch, die man so kennt, auch von vier Blogs und so, aber der ist auch glaube sogar vor vier Blogs gewesen, äh, muss man sich
1: angeschaut haben. Auf jeden Fall, mache ich. Klingt interessant. Tja, da hast du einige Sachen angesprochen. Ich glaube, wir könnten auch, wenn es nach mir ginge, äh, noch viel tiefer in die Sachen reingehen und weitersprechen. Aber leider ist, äh, was heißt Zeit, begrenzt heute. Aber ich möchte noch ein paar andere Fragen über dich als, ne, noch so reinkriegen. Mhm. Und auch von dir hören, was du dazu zu sagen hast. Aber ja, tja. Ich komme mal zurück zu etwas, was ich gesehen habe auf deinem Profil, so zufällig mal beim Gucken. Mhm. So diese alten Stories die man manchmal noch sehen kann. Auf so diese Highlights. Was ich ganz interessant war, da hast du von etwas gesprochen. Wenn ich es richtig verstanden habe, war das sowas wie nicht nur zu einer Rolle zu gehen, sondern dir die Rolle ranzuziehen. Mhm. Das fand ich richtig interessant. Also es macht Sinn, wenn man es hört, was du sagst. Aber ich habe noch nie so richtig drüber nachgedacht. So Und äh, erzähl du selber mal, wie du dazu kamst und ja, was dir so dazu einfällt.
0: Das beste Beispiel, ich habe ja da über die Situation gesprochen von Rom und Julia, der Balkonszene, glaube ich. Genau. Das ist das, was ich sozusagen während meiner Zugfahrt zwischen diesen Vorsprechen, man hat immer Vorsprechen bei Schauspielschulen, da bewerben sich 2000, genommen werden 12. Hm. Und dann hat man immer so fährt man so in Deutschland rum und, und versucht überall zu vorzusprechen, weil es so wenig Plätze gibt. Und ähm, meine Vorbereitung war, also ich war bei einer Schauspielschule und die haben zu mir gesagt, mach Romeo und Julia Balkonszene. Ich habe gemacht, also ich habe ich habe diese Szene gelernt und habe gedacht so Scheiße, wie soll ich das spielen, weil ich konnte das nicht Also ich konnte das nicht spielen, weil das ist so schmalzig gewesen. Mhm. Da habe ich mir gedacht, da, da ist ein Typ, der soll sich hinknien und dann ist sie da auf dem Balkon und labert einen ab von irgendwas von Liebe und die Sterne und so Müll. Und ich dachte so, mein Gott, das nehme ich mir doch selber nicht ab. Das kaufe ich mir selber nicht ab. Mhm. So. Und dann habe ich überlegt, wie, machen, wie macht man das heute? Was ist das für eine Szene? Der Kern der Szene ist, da sehen sich zwei Menschen zum ersten Mal, die ineinander verliebt sind. Wo kennen wir das heutzutage so? Im Internet. Du schreibst mit einer Person hin und her, du kennst Fotos, du hast die Person aber noch nie so live gesehen, du weißt und du hast gehört und ihr schreibt und schreibt und schreibt und schreibt und dann auf einmal habt ihr einen Live-Chat oder ihr trefft euch oder irgendwas. Und ich habe das versucht sozusagen, das zu übersetzen, diese Szene, Balkonszene in, in so ein Chat-Ding. Ja. Also habe ich so einen Tisch, so einen Tisch hingestellt und einen Stuhl bei der Prüfung und habe so einen imaginären Laptop aufgeklappt und habe mich eingeloggt. Ja. Freaky Romeo 17. Hm. Damit war klar, ich trete jetzt einem Chat bei. Ja? Freaky Romeo 17 online. Und dann suche ich und suche ich und suche ich und suche ich. Und dann gibt es den Moment, wo er sie sieht. Romeo sieht Julia und dieser Blick, dieser Blick entscheidet, ob du begriffen hast, worum es geht oder nicht, ob man es glaubt oder nicht mm. in dieser Szene. Und das ist auch bei mir in vier Blocks so, ja. habe ich ja erklärt, ne? ja. mit Isha. Ja. Ich komme in diesen Club, Isha steht auf der Bühne und performt und ich sehe sie zum ersten Mal. Mm. Und ich weiß, wer das ist, das ist genau dasselbe im Grün. So. Das hat man gesehen, ja,
1: ja, ja, doch. Und in diesem Blick,
0: dieser Blick, der sagt so, mein Gott, der ist ein Geschock zwischen Schock und Schock. Bewunderung, Liebe und, nicht, und Verwirrung, so das irgendwie hinzukriegen. Dass man das sieht, dass der Typ ist weg. Das ist so seine Frau. Ähm, genau, und ich, ich, ich scroll so in diesem Chat und ich sehe sie zum ersten Mal und sehe sie und spreche sie an mit dieser alten Sprache. Und das macht es auch so komödiantisch. Ich spreche Shakespeare, mhm. aber ich sitze vor einem Laptop, imaginären Laptop, mhm. in einem Chat und geh vor die Knie, vor, einem, vor einer Kamera auf die Knie. So, ja. Und so und das ist so, äh, das meine ich mit heranziehen. Ja. Das ist aber auch Theater. Man kann das aber auch auf Film übersetzen. Ja? Man kann verschiedene Sachen, finde etwas für deine Rolle. Finde etwas. Ja. Ja? Wie zum Beispiel also Gewohnheiten, die zum Beispiel nicht drinstehen, beschrieben werden. Einmal eine, eine, habe ich eine Rolle gespielt mit dem Regisseur von vier Blocks der ersten Staffel, Marvin Kren bogenland krimi sowas wie Tatort in Österreich. Und da habe ich einen Typ gespielt, der war auf der Flucht, weil das ganze Dorf ihn gejagt hat, weil sie geglaubt haben, er hätte ein Mädchen umgebracht, das er selber geliebt hat, mit der er zusammen abhauen wollte. Mhm. Und keiner glaubt ihm. Und der Typ, der Polizist, kriegt ihn irgendwann und sperrt ihn ein im Gefängnis. Ja. Und der Typ hat einen Schlag auf den Kopf bekommen. Ja und der hat alles verloren, syrischer Flüchtling Familie gestorben, jetzt auch noch die Freundin gestorben, also, also Familie gestorben, geflohen nach Österreich Österreichisch ein bisschen gelernt äh, Freundin verliebt die mhm. ist auch gestorben oder wurde umgebracht und dann habe ich mir überlegt so, was ist das wovor du am meisten Angst hättest so, was ist das, was dir, oder was ist das, das was am meisten Wert hat für dich ne, ja für mich war es jetzt persönlich in dieser Figur, meine Erinnerung. Die Erinnerung daran, sozusagen, wen ich verloren habe, wie ich sie verloren habe, wer ich bin und so weiter. Ja. Also der Typ konnte, hat einen Schlag auf den Kopf bekommen und konnte sich nicht mehr erinnern, was passiert ist. Und ich habe gespürt, dadurch kriegt er Angst zu vergessen, wer, also wie seine Familie heißt, wie seine Freundin heißt und solche Sachen. Also habe ich für ihn sozusagen einen Tick immer wenn er aufgeregt ist, ein Tick hm. äh, entwickelt. Dass er an seinen Fingern abzählt, ähm, wer wer sozusagen wer seine Familie ist. Ja? Mama, Papa, Yusuf, Ali <lacht> und seine Freundin. Immer dieses immer wenn er aufgeregt war, immer wenn er aufgeregt war, hat er das gemacht. Mm. So, das sind so Sachen, wo ich mir auch die Rolle so mm. emotional ranziehe oder wo ich so Sachen für die Rolle entwickle oder wo ich sozusagen abstrahiere, die Situation abstrahiere und sage, ähm, das ist jetzt in unserer Zeit das oder es ist eigentlich im Kern wie bei Vlogs, ja. ist es eigentlich Romeo und Julia in der, in der balkonszene also das sogar umdrehe ja. und das Alte benutze, ja. um das Neue darzustellen ja. irgendwie. Ja. Und das, das habe ich damit gemeint mit ja. die Rolle ranziehen. Hm. Zu deinem machen, deins. Also so form sie dir auch so ein bisschen. Oder wenn dir etwas nicht gefällt, streich es, schreib was anderes so. Also auch Sprache, Situation, Bewegung oder sonst irgendwas. Ich sage nicht, dass du dich nicht auf das ähm, einlassen sollst, was gegeben ist. Ja. Aber wenn du merkst, es gibt etwas, das passt nicht, wie der Autor sich das gedacht hat.
2: Ja. Dann ist das dann,
0: das. Dann versuch deiner Intuition zu folgen. Ja. Und das da irgendwie zu zu, ähm, zu verändern oder etwas zu finden, was passt, ja. was für dich sinnvoll ist. Weil am Ende geht es nur darum, dass du dich auch ein bisschen wohlfühlst. Außer du sollst dich nicht wohlfühlen. Hm. Dann ist das nochmal was anderes.
1: Ja. Ah, sehr gut. Aber hast du das Gefühl, das wird auch jetzt da, wo du das ansetzt oder jetzt in deinem, in deinem Handwerk, das du jetzt ja äh, machst, wird das angenommen? So, also merken die das überhaupt, dass du diesen ganzen Prozess durchläufst oder machst du es einfach nur für dich? Nur für mich. Und machst dann Vorschläge, zum Beispiel Text ändern, geht sowas überhaupt?
0: Ah, das, das muss man immer absprechen. Okay, aber
1: das ist eine Option, man kann darüber reden. Ja, okay.
0: definitiv. Cool, 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 cool. Außer du hast so einen Film, der irgendwo, ein historischer Film, ja. der Mittelalter spielt oder so. Ja. Was zum Beispiel sehr interessant ist, hast du schon mal Menschen mit Migrations- oder People of Color, sagen wir mal, in historischen Filmen gesehen?
2: Nee. Nee.
0: Also nicht, dass ich wüsste. Schwarze, sagen wir mal, Sinti, Roma, mm. äh, Araber, Türken oder sonst irgendwo. Mm. Warum? Weil, ganz einfach, es gibt keine historischen Filme in Deutschland, also fast, es gibt jetzt mittlerweile ein mm. bisschen mehr, aber das ist alles nach Kriegszeit auch. Ja. Äh, und da spielen meistens, Amerik gibt es Amerikaner, weil die waren ja Besetzer, oder Franzosen, sind ja alles Whiteys. So mäßig. Mm. Mm. Aber so, People of Color gibt es nicht. Es gibt nur meistens historische Filme über die Nazis oder was ist nach den Nazis passiert. Ja. Und die Menschen sehen da keine Araber. Auch wenn es die vielleicht gegeben hat. Oder Sinti und Roma. Oder Italiener. Oder was Aber auch wenn es die gegeben hat. So, die Leute sehen das nicht. Die können hm. sich das nicht vorstellen. Hm. Es gibt so eine bestimmte Vorstellung von Dingen. Und das geht nicht. Ich meine, im Dritten Reich wurden doch nicht nur Juden vergast. Da wurden auch Behinderte vergast. Hm. Da wurden auch körperlich Behinderte vergast. Da wurden auch äh, Andersdenkende vergast. Da wurden auch äh, Araber vergast, wenn es welche Da wurden auch äh, Türken, äh, Schwarze, alles, alles so. Also, so. Oder Mittelalter In Deutschland gibt es fürs Mittelalter, gibt es da gibt es keine Menschen, die anders farbig sind. Nein. Und das ist in Amerika anders. Mhm. Weil Amerika hat auch eine andere Einwanderungsgeschichte, äh, beziehungsweise Amerika ist ein Migrationsland. Also das ist so entstanden, da mhm. waren Indianer und dann sind welche gekommen, die haben die abgeschlachtet und alle, die dahin gegangen sind, sind neue Immigranten gewesen.
2: Ja. So ja.
0: Von immer schon, immer schon. Ja. Und jetzt schmeißen sie Mexikaner raus, mhm. so weiß ich nicht mehr. Ja, Aber, ja,
1: ja. das nochmal ein anderes äh, Thema. Ja, hast recht, ja. Mh.
0: Oder Trump sagt, die Migranten sollen gehen. Ja, da müsst ihr als Erste gehen, so, Bauer. Das ist
1: die Logik eigentlich. Und, ja. äh,
0: <lacht> und in Amerika gibt es das nicht. Ja. Und das hat auch natürlich, wie gesagt, einen bestimmten Grund. Aber ähm, in London oder in Großbritannien gibt es das. In, ich meine, wenn es Filme gibt über die Kolonialzeit oder was auch immer. Im arabischen Raum oder Marokko oder mhm. was auch immer. Da gibt es dann auch Amerikaner oder Franzosen oder was auch immer.
1: Ja. Ja, gut, aber du musst die Leute auch als einen Teil dieser Geschichte sehen wollen, ne? Oder dieses Ganzen. Wenn ja, du sie nicht sehen willst, dann zeigst du sie auch nicht.
0: Ja, weil unsere Hautfarbe oder unser Aussehen oder unser Migrationshintergrund, wie man das nennen will, mhm. hat einen bestimmten, erzählt etwas Bestimmtes. Ja. Und die. das ist ja ein Fremdkörper, ein Schwarzer in einem Nazi-Film. Das geht ja gar nicht. Das
2: geht gar nicht. Ja.
0: Wie soll das gehen? Ist der Amerikaner, ist er mit den Amerikanern gekommen? Hat er sozusagen uns sozusagen besiegt? Oder woher kommt der Schwarz auf einmal? Weil es, die Nazi-Zeit oder was auch immer hat eine ganz bestimmte äh, Geschichte. Ich habe oft das Gefühl, so Faktoren, Rahmen, was auch immer. Und da ist kein Platz für sowas. Ja. Und das Problem ist einfach, in Deutschland werden nur solche Filme gemacht. Mhm. Aber wie sind wir jetzt darauf gekommen?
1: Puh, ich weiß es selber nicht mehr. Wir waren bei äh, irgendwie Romeo und, Julia so, ja, genau, und, Geil, ja. und So, ja Aber das, so sind wir hier hingekommen, ja. Krass. Zer, 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 zer. Ja, meine Gott. Ich könnte echt noch mehr solche, nicht solche, aber überhaupt noch voll viele andere Fragen stellen.
0: Das war jetzt auch eher so eine schauspieltechnische Frage. Ne? Ja, aber das, das ist, finde ich ganz gut.
1: ist ganz interessant, weil ich habe, es jetzt nicht wichtig unbedingt, aber ich habe selber auch Schauspiel gelernt mhm. in England. Ähm, aber habe nicht jetzt den Drive gehabt wie du das auch wirklich so jetzt nach know, verfolgen zu wollen muss man auch ehrlich sagen mhm. so und ähm, deswegen interessiert mich dann auch sowas wenn ich sowas höre und sehe bis hierhin super Gespräch super Inhalt von dir äh, viel erfahren ich wollte eigentlich noch auch ein paar Sachen über vier Blogs fragen aber Du bist auch nicht nur vier Blogs. So. Ja, ja, du kannst auch vier so.
0: Fragen stellen zu, dem, zu der Serie.
1: Das müsste ich dann leider wann anders machen. Ja, alles Aber gut. deswegen, ne, wenn du noch mal irgendwann mal Bock oder Zeit hast und mir die Gelegenheit noch mal gibst, dann würde ich noch mal auf die anderen Sachen eingehen. Aber wird. du hast
0: Schauspiel gelernt mhm. äh, an einer an Schule in Großbritannien. Ja. Und warum A machst du es hier
1: nicht? Aber keine große jetzt unbedingt, ja sondern einfach Uni. Oh, nee. nicht? Bei mir war das so, dass ich. Ähm, ich bin da vielleicht auch ein bisschen stur in einer gewissen Weise, wie ich Sachen machen möchte. So, ich, ich mag diese Vorstellung nicht davon, dass ich irgendwo hingehe und mir jemand sagt, dass ich was kann oder nicht kann. So, verstehst du, was ich meine? So, das ist so, wo es auch von Tageslaune abhängig sein kann. Wo ich hinkomme und vielleicht mein Bestes gebe und dann jemand anders aber sagen kann, weil ich ihn dann irgendjemanden erinnere oder der mit ähm, falschen Fuß aufgestanden ist. <lacht> nee, das passt nicht, du kannst das nicht. Ich bin halt eher so, dass ich mich in so eine Position bringen möchte, wo ich einfach mache, was ich mache, wie ich will. Ob es klappt oder nicht, ist dann mein eigenes Problem. So, und meine eigene Schuld, wie auch immer du es nennen möchtest. Aber damit kann ich viel besser schlafen, wenn ich sage, hey, ich habe das jetzt zum Beispiel hier mit dir so organisiert, aufgebaut, komm nach Hause und gucke mir das an und sehe, fuck, irgendwas ist nicht richtig gelaufen oder was auch immer. Dann ist es nur meine eigene Schuld. Oder wenn es funktioniert auch okay, weißt du, mhm. aber so dieses, das ist generell ein Problem für mich, so, dass es, äh, wenn es dann halt Leute gibt, die dann, ich sehe das mal ich komme aus der Werbung, ich habe als letztes eine Werbung gearbeitet und da sehe ich das halt oft, dass Leute sehr kreativ sind und viel können, aber es dann gewisse Menschen gibt, die das abstreiten, so, und die Leute dann langsam verlieren, diesen Mut verlieren, Sachen zu machen und selber denken, ich kann nicht. Weißt du, was ich meine?
0: Ich weiß, was du meinst, aber ich finde, du siehst das viel zu eng.
1: Mhm. Das kann gut sein, ja.
0: Weil es ist ein Wettbewerb.
2: Mm.
0: In künstlerischer aber. Ja. Ja. Ähm, lass uns das mal abstrahieren und gucken. Jemand sagt, da vorne ist ein Feld. Und da soll ein Gebäude hinkommen.
2: Mm.
0: Okay? Und das Gebäude soll diese Attribute haben. Es soll modern sein, es soll viel Glas sein. Und dann kommt jemand also dann kommen Leute, die bewerben sich mit verschiedenen Gebäuden und dann sagt der Typ, so habe ich mir das vorgestellt und nimmt ein. Hm. Bedeutet nicht, dass du es nicht kannst hm. oder dass er sagt, du kannst es nicht. Es bedeutet nur, dass, seine dass er eine Vorstellung hat und dass einer von diesen Leuten am nächsten dran war. So. Hm. Und deswegen... Glaube ich, ähm, dass du das ein bisschen eng siehst. Auf jeden Fall. So, Doch. Und dass du, das, dass du das, vielleicht auch weiterhin verfolgen solltest. Und vor allem, vor allem, wenn du in Großbritannien studiert hast, hast du vielen was voraus. Es hm. war Englisch mit mit äh, Akzent oder, mit, oder ohne Akzent mit Dialekt vielleicht hm. oder was auch immer. Ne? So äh, proper English und äh, Britain und so. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass du wenn du dich dahinter setzen würdest, ich weiß nicht, ob du das willst, ich, auch nicht, ich weiß auch nicht, ob du das schon hattest mhm. oder so, aber schnell eine Agentur finden würdest oder sozusagen, weil guck mal, es wird immer globaler, immer internationaler und ich habe gestern, vorgestern ein Casting gemacht für eine Serie, die in Indien und Australien gespielt, äh, mhm. gedreht werden soll, für ein Araber und mit Akzent und keine Ahnung was und so weiter, die Anfragen kommen. Die Plattformen, internationale, sind da. Hm. So, man, und auch selber, wenn du keine Agentur haben willst oder kriegst oder was auch immer, du kannst dich da einfach anmelden. Auf einer Plattform, hm. international, wo die ganzen Caster reingucken. Du kannst Du dich einfach anmelden und, die, und dein Profil eingeben. Du sprichst Deutsch, du sprichst so und so in dem Alter und so und so groß und keine Ahnung. Ja. Und dann suchen sie vielleicht einen schwarzen Mann, der Englisch spricht und in Deutschland lebt. Und dann haben sie einen, so mm. mäßig, mäßig mm. weißt du was? Ich mm. weiß
1: du hast vollkommen recht, ja, 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 das stimmt.
0: Und das kostet so ein bisschen Geld, 100 Euro im Jahr, auf einer Seite, also es gibt verschiedene und mehrere, mm -hmm. aber es gibt bestimmte, die kann ich dir auch nennen, wenn du irgendwann mal Lust hast und Laune hast, das zu machen, cool. da kann man sich anmelden und dann kann man das machen. Und ich ja. glaube, man sollte das nutzen. Ja. Also wenn du schon eine Ausbildung hast und wenn du, auch vielleicht, befriedigt dich nicht. Vielleicht sagst du, ich brauche das nicht mehr, ich will mm, das nicht mehr. Mm. Aber ich, aber du solltest nicht glauben, dass Leute sagen, also sagen, und ich glaube stark daran, dass sie sagen, du kannst etwas oder du kannst etwas nicht. Sondern einfach nur, Regisseure haben immer einen Film im Kopf. Ja. Und sie versuchen, so nah wie möglich an diese Vorstellung ranzukommen. Mm, ja. Das ist alles. Ja. Und genauso Caster und ja. genauso
1: ja, doch, hast schon nicht Unrecht, muss ich sagen. Ist gut. Deswegen cool, dass du das überhaupt auch nochmal gefragt hast. Zum einen bringt das bestimmt anderen Leuten auch was, die auch mal ja. in die Richtung gehen wollen würden und mir bringt es auch was und ich denke auch drüber nach. Ja, ja sehr cool. Sehr, sehr gut. Was mache ich? Ich sag danke. Also war ein super Gespräch oder was heißt Gespräch? Ja, doch, irgendwie schon. Aber du hast halt, wie ich dir gesagt habe, auch irgendwie äh, sehr guten Inhalt irgendwie gegeben. Ähm, konntest vielleicht auch mal hoffentlich mal über auch andere Sachen sprechen und nicht nur vielleicht die nur typischen Fragen und wie ist das, den zu kennen und wie ist das das und wie ist das, vier Blocks, vier Blocks, vier Blocks. Klar, es gibt Dinge, die interessieren mich immer noch, die werde ich dich vielleicht irgendwann mal fragen können, aber ich glaube, ähm, wir haben vielleicht jetzt ein bisschen mehr einfach nur von dir gesehen und gehört, so und das ist auch ganz gut und nicht zu tief, weißt du, also ich könnte jetzt auch mit dir zum Beispiel diesen Film, diesen, diesen, diese Doku über deine Familie und dich nehmen und dann könnten wir dieses Ding sezieren und weiter, aber vielleicht hast du es auch schon so oft gemacht und so viel drüber gesprochen und ähm, deswegen gucken wir mal, was am Ende dabei rauskommt. Äh, ich habe ein gutes Gefühl. Ähm, ich danke dir vielmals, dass du hergekommen bist. Ja, danke auch für die Einladung. Sehr, sehr gerne. Dass du auch äh, einfach dabei warst gleich. Und ähm, wie ich es auch allen sage, wenn irgendwann mal was sein sollte und ich dir in irgendeiner Art und Weise behilflich sein kann und du irgendwie sagst, du brauchst irgendwie ein Outlet, Plattform, was auch immer. Ich bin da, so Falls was sein sollte oder so und ich nochmal mit dir über irgendwas sprechen wollen würde, würde ich einfach nochmal auf dich zukommen und gucken, was dabei rauskommt. Kein Ding, sag immer Bescheid. Vielen Sehr Dank. Gut. Sehr gut. Cool, dann war das das Interview mit Hassan, der Made in Germany Podcast und wir sind raus. Ey! Nein, wir sind nicht raus. Eine Frage habe ich noch. Ja? Hey, ich meine, wo bin ich mit dem Kopf? Sag mal in deinen Worten, was Made in Germany bedeutet.
0: Made in Germany. Immer wenn ich das, also wenn ich Made in Germany höre, denke ich immer stabil. Mm. Was auch immer. Technik, Menschen, immer so stabil, aber ja, ich könnte, das ist eine gute Frage. Ey.
1: Vielleicht ist das auch einfach schon eine gute Antwort. Ja, vielleicht. <lacht> Nein, das ist das erste Mal, dass ich das so gehört habe. Also mittlerweile kriegt man dann, ich stelle die Frage ja immer wieder, die Antworten kommen und viele haben auch, natürlich Gemeinsamkeiten, aber das war jetzt mal wieder eine Antwort, die komplett ganz anders, ganz anders war. Ich denke
0: mal Made in Germany, Produkte stabil, aber auch so Politik stabil, also international gesehen ja. und so weiter. Immer dieses Feste. Mhm. Ja. Ja. Deutsch,
1: fest, ja. geradeaus. Mhm. So ist das. So, dann haben wir das auch nochmal reingekriegt. Cool. Sehr gut, sehr gut. Dann bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Ich danke dir. Jetzt Was sind wir raus.